0: יופי, אז שבוע טוב, כולם. טוב לראות אתכם, טוב להיות עוד פעם ביחד. הרבה שינויים שקורים, אנחנו צריכים להסתגל מחדש לדברים, שזה טוב, לדברים כפי שהם היו פעם, שזה מעולה. אנחנו שמחים לחזור לזה, יהיה עוד זמן של התחברות אחר כך, שתוכלו להיות, כן, בפנים כאן למעלה או בחוץ, אם לא ירד גשם. זה עוד משהו שאנחנו צריכים להתרגל אליו, זה הגשם. נכון? היה לנו את היורה בסוף שבוע, תודה לאל, נכון? תודה לאלוהים על גשמי הברכה שהוא ממטיר עלינו, גם אם זה קצת באיחור, <laughs> זה לא באיחור שלו, אולי זה באיחור שלנו, כך אנחנו היינו מגדירים את זה, אבל תודה לאדון על הגשם, ותודה לאדון גם על הברכות האחרות שהוא ממטיר על חיינו, אמן? אז אנחנו הערב ממשיכים עם הסדרה שלנו בראשונה לטימותאוס, אנחנו בפרק ה', אנחנו נסיים היום את פרק ה', אנחנו בפסוק 17 עד 25, ואם אתם זוכרים, עיקר הפרק עד עכשיו, כל פרק ה' למעשה, עסק בדרך להתייחס לקבוצות שונות בתוך הקהילה. היה את הזקנים וזקנות, או... אולי בלשון מודרנית יותר מבוגרים ומבוגרות או ותיקים וותיקות, אוקיי? היה את הצעירים ואת הצעירות, פסוקים אחד עד שלוש, אחרי זה בילינו שבועיים בלדבר על אלמנות רשומות ואלמנות לא רשומות ועל העניין של נתינה בקהילה, אבל אלה היו שתי הקבוצות שהיה את הדרך להתייחס אליהן, כן, לאלמנות רשומות מתייחסים בדרך אחת, אלמנות לא רשומות אז יש דרך אחרת להתנהל איתן, ובפסוקים היום שאול חוזר להתמקד בזקני הקהילה. שהם הרועים, מורים, שמנהיגים את הקהילה, ושאול מדריך את, את תימותאוס וגם את שער הקהילה באפסוס, ולמעשה כל קהילה אחרת שתשמע את האיגרת הזאת מוקראת בפומבי, כי אתם זוכרים את האיגרת הזאת, גם היו מקריאים בפומבי, הקריאו אותה בקהילה באפסוס בטח כמה וכמה פעמים, ואפילו בקהילות אחרות שהיו באזור. והמטרה הייתה שהם ידעו איך להתייחס לזקני הקהילה שלהם, למנהיגי הקהילה שלהם, כדי שהקהילה תהיה בסדר הנכון, גם מהבחינה הזו, אוקיי? אז זה מה שנדבר עליו היום. אז אנחנו יכולים לקרוא ביחד, אני מקווה שפתחתם, גוללתם, אפליקציות, תנכים, מה שזה לא יהיה, ואנחנו נקרא ביחד. הסקנים המטיבים לנהל ראויים למשנה כבוד, בעיקר העמלים בהטפת הדבר ובהוראה. הן הכתוב אומר לא תחסום דור, שור בדישו, וגם הפועל ראוי לסחרו. אל תקבל דבר קטרוג על זקן בלתי עם על פי שניים או שלושה עדים. את החוטאים תוכיח לעיני כל, למען תהיה יראה גם בלב האחרים. הנני מעיד בך לפני אלוהים והמשיח ישוע ולפני המלאכים הבכירים שתקפיד לקיים את הדברים האלה בלי לחרוץ משפט מראש ואל תעשה דבר במשוא פנים. אל תמהר לסמוך ידיים על איש ואל תהיה שותף לחטאי אחרים. הישמר להיות טהור. אל תוסיף לשתות רק מים כי אם שתה קצת יין בגלל קיבתך ומחלותיך התחופות. יש בני אדם שחטאיהם גלויים עוד לפני המשפט, אך יש שחטאיהם מתבררים אחרי כן. כך גלויים גם המעשים הטובים, ואלה שאינם גלויים לא יוכלו להיחווה. אז בואו נתפלל. אבא, אנחנו מודים לך על הערב הזה, אנחנו מודים לך על עוד הזדמנות שלנו להיות ביחד. אנחנו מודים לך, אדון, על עוד הזדמנות לגשת ביחד כקהילה, כמשפחה רוחנית, אל דברך. אדון, ולראות מה אתה רוצה ללמד אותנו, איך אתה רוצה להנחות אותנו, איך אתה רוצה להורות אותנו מדברך הערב. אדון, אנחנו מודים לך שיש לנו את דברך, אנחנו מודים לך על המתנה האדירה הזו שאתה נתת לנו, מכתב האהבה הזה שאתה הפקדת בידינו, שדרכו אנחנו יכולים להכיר אותך ולדעת אותך. אדון, לגדול בך, להתחזק ולהתעודד בך. אדון, לתקן את דרכנו, אדון, ולראות מה הדרך הנכונה עבורנו בכל עת ועת. אדון, אנחנו מודים לך שדברך עומד במבחן הזמן. אדון, שבדיוק כמוך, שאתה אותו הדבר אתמול, היום ולעולמי עולמים, כך דברך, אדון, נשאר אע, עמוד יציב וסלע איתן ובסיס חזק עבורנו. אדון, לבנות את החיים שלנו על דברך, לבנות את הקהילה שלנו על דברך. אבא, וזה מה שאנחנו רוצים להמשיך ולעשות הערב, ואנחנו מודים לך שוב על ההזדמנות לעשות את זה. אז אדון, אני מתפלל שתיתן לכולנו אוזניים לשמוע את מה שאתה רוצה לומר הערב. אדון, גם ברמה הקהילתית, גם ברמה האישית, כל אחד ואחת שהגיעו לכאן הערב, כל אחד עם הדברים שקורים ברקע, בחיים, כל הדברים שהיו השבוע ועוד יהיו בשבוע הקרוב ובתקופה הקרובה. אדון, אני מתפלל שאתה תדבר ואתה תאמר את מה שאתה רוצה, שאתה תורא את דברך כאן בערב הזה. ואנחנו נותנים לך את המושכות, אנחנו נותנים לך את השליטה, ואנחנו מבקשים אדון שאתה תדבר את דברך אל כל אחד ואחת מאיתנו הערב. אנחנו מודים לך אדון ישוע. אמן. אז במדינה דמוקרטית כמו מדינת ישראל, אנחנו כן חיים במדינה דמוקרטית. יש לא מעט תשומת לב שמופנית כלפי המנהיגים שלנו, המנהיגים הציבוריים שלנו, ובמיוחד בתקופה האחרונה, נכון? הרבה מצומת הלב מופנית לעשייה שלהם למען אזרחי המדינה, הרבה פעמים תשומת הלב גם מופנית לאי העשייה שלהם למען <laughs> אזרחי המדינה, ככה יש כאלה שטוענים. התשומת לב מופנית הרבה פעמים לתנאי השכר שלהם והטבות אחרות כאלה שדורשים מטוסים אישיים ומכוניות פאר וכל מיני דברים בסגנון הזה ואולי מה שהכי בוער בתקופה האחרונה אם אתם צופים בחדשות או קוראים עיתונים או פותחים את האפליקציות של ynet וערוצי חדשות אחרים, זה מה קורה כאשר מנהיג ציבורי מואשם בעבירה פלילית או בעבירה מוסרית כלשהי. נראה לי שאת העניין של העבירה המוסרית כבר מזמן הורידו מסדר היום, זה כבר לא כל כך חשוב. עניין פלילי זה כבר משהו שעדיין דנים בו, זה קצת תמוה, אבל זה המצב. וכמו שאנחנו ראינו בקטע שלנו היום, אז הוא מתרכז בנושאים דומים לגבי, לא מנהיגים ציבוריים, אבל המנהיגים בתוך הקהילה. זקנים, מנהיגי קהילה, כן? טימותאוס אז נמצא באפסוס, אם אנחנו זוכרים, כשהוא מקבל את המכתב הזה משאול, והוא נמצא שם כדי להכניס סדר לתוך הקהילה. דבר שכולל הרבה אלמנטים, ולמדנו הרבה מהאלמנטים האלה כבר באיגרת עד עכשיו. אבל אחד האלמנטים החשובים ביותר, אולי הכי חשוב, זה הסדר בקרב הנהגת הקהילה. כי אם יש סדר בראש, אז יש סדר בשאר הקהילה. אם אין סדר בראש, אז שער הקהילה תיראה בהתאם. בפרק ג' כבר למדנו ועברנו ביחד על דרישות התפקיד של מנהיגי הקהילה. זוכרים שזה יותר התמקד בדרישות אופי, מיהו האדם, פחות בכישורים וביכולות שלו, גם קצת, אבל יותר מיהו האדם מאשר מה הם כישוריו. וכאן עכשיו שאול חזר להתמקד בדרך איך להתייחס לזקני הקהילה, למנהיגי הקהילה. אז אני רוצה להתחיל דווקא מהסוף של הקטע, מפסוקים 24 ו-25, שמכאן אנחנו גם יכולים להבין מהי האמת לגבי זקני הקהילה. עכשיו, פסוקים 24 ו-25 בעצם מהווים סוג של סיכום לגבי הפסוקים הקודמים, וכתוב, יש בני אדם שחטאיהם גלויים עוד לפני המשפט, אך יש שחטאיהם מתבררים אחרי כן. כך גלויים גם המעשים הטובים, ואלה שאינם גלויים לא יוכלו להיחווה. אז שאול כאן מציין עיקרון שהוא נכון לכל בני האדם ולכל המאמינים באופן כללי. יש כאלה שמתמודדים עם חטא, או שהם מאמינים בדברים שאולי חורגים מעקרונות האמונה הכלליים שמוסכמים על כולם, והנושאים האלה ידועים ומוכרים לאנשים שסובבים את אותו אדם. למה? כי זה עולה מהמצב האישי של אותו אדם, כי זה עולה מהמצב המשפחתי של אותו אדם, אולי זה עולה משיחות ואינטראקציות איתו, זה משהו שהוא גלוי ומשהו שהוא ידוע. אבל יש כאלה דברים שהם גם חבויים, שהם לא נראים על פני השטח, הם נסתרים, הם מתחת לפני השטח והם רק מתגלים עם הזמן. באופן דומה, יש בני אדם, יש מאמינים, שהעשייה שלהם, המעשים הטובים שלהם, הם גלויים, הם נראים. ויש כאלה שרק מתבררים עם הזמן, שהם פחות גלויים והם מתבררים עם הזמן, תוך כדי. אז זה עיקרון שהוא נכון לכל בני האדם באשר הם, לכל המאמינים באשר הם. ותנחשו מה? זקני קהילה הם גם בני אדם, אוקיי? הם לא מלאכים. הם לא יצורים מיוחדים כאלה, הם פשוט מאוד בני אדם, אנחנו פשוט מאוד בני אדם. ושאול מייחס, אז הוא, הוא מציג את העיקרון הכללי הזה, אבל בהקשר של הפסוקים האלה, הוא מייחס את העיקרון הזה לזקני הקהילה גם כן. אז כשיש אדם שהוא לא זקן קהילה, שהוא לא מנהיג בקהילה, והוא מתמודד עם משהו שלא תואם את דבר אלוהים, אפשר וצריך להוכיח אותו, באהבה כמובן, לעזור לו ולהביא אותו למקום של תיקון שהוא יכול לתקן את דרכיו והוא יכול לחזור למקום שהוא הולך בדרך הישרה. מצד שני, כשיש אדם שמעשיו הטובים נראים, כן, בקרבנו או בתוך הקהילה, אז אפשר לעודד אותו ולחזק אותו שימשיך בדרך האדון. כשזה נוגע לזקני קהילה, דבר אלוהים כאן בקטע שלנו, גם במקומות אחרים, נותן קווים מנחים ועקרונות לגבי אה, התאמה ומינוי של אה, מנהיגי קהילה, תיקון, תוכחה והטלת משמעת קהילתית על מנהיגים מצד אחד, ושל הכרה והוקרה במנהיגים שעושים את עבודתם נאמנה מצד שני. וחשוב לומר שכפי שאמרנו בעבר בהתייחס לדרישות ממנהיגים שדיברנו בפרק ג' ואני אתייחס כמה פעמים למה שנאמר או נכתב בפרק הזה, שזקני קהילה ושמשים לא נקראים להיות קדושים יותר מכל אחד אחר. כולנו נקראים לאותו סטנדרט, כן? דבר אלוהים זה הסטנדרט והוא תקף לכולם, למנהיגי קהילה ולמי שלא מנהיג קהילה באותה דרך. אבל המנהיגים כן נקראים להיות מופת לצאן, הם כן נקראים להיות דוגמה, אלה שהולכים בראש, אלה שמתווים את הדרך, אלה שמראים את הדרך. כמו שקורה בהרבה תפקידים הנהגתיים אחרים, כן, רואים את זה בהרבה מקומות, במיוחד נגיד בצבא. מה, מה הפסוק של הקצינים בצבא, ממני תראו וכן תעשו? ממה שנאמר לגדעון או על גדעון, ממני תראו וכן תעשו, תסתכלו עליי ותעשו כמוני, הדוגמה האישית המופת. עכשיו אם נחזור רגע לדוגמה של המנהיגים הציבוריים שלנו, אז אני בטוח שאתם זוכרים את הזעם, כל המדינה זעמה שאנחנו גילינו במהלך הקורונה שהמנהיגים שלנו, אלה שחוקקו את החוקים ששמו אותנו בבית ושמו אותנו בסגר ושמו אותנו בבידוד ושמו אותנו בריחוק חברתי, שאני חושב שאלו היו החלטות טובות ונכונות, כן, אני לא מערער על ההחלטות האלה, אבל מה שעורר את הזעם של כל כך הרבה אנשים, כולל אותי, זה שפתאום התגלה שהמנהיגים שלנו שקבעו לנו את החוקים האלה, וגם לעצמם את החוקים האלה, הם בעצמם לא קיימו אותם. והם עשו ככל העולה על רוחם, הדברים האלה יצאו, ואני בטוח שאתם זוכרים את הפרסומים השונים. זה לא להיות מופת, זה להפך, זה להיות דוגמה רעה, זה להיות צבוע, זה לקבוע משהו למישהו אחד וללכת לעשות את הדבר ההפוך בעצמך. על המנהיגים מוטלת האחריות הגדולה יותר. ומכאן שיש גמול גדול למי שמטיב להנהיג ולהיות מופת לשער הקהילה, לצון, אבל יש גם השלכות משמעותיות למי שלא. זה הולך בשני הכיוונים. זה תמיד ככה וזה תמיד אמור להיות ככה. גם כן. בגלל מה שמנהיג קהילתי מייצג, בגלל ההשפעה שיש למנהיגי הקהילה על החיים של האנשים בתוך הקהילה, ולמעשה על הקהילה ככלל, ואפילו באופן רחב יותר, על כל גוף המשיח, כן? באופן רחב יותר, אז שאול הדגיש עקרונות כאן לטימותאוס, שנוגעים לשלושה תחומים שהיו מאוד רלוונטיים לקהילה. באפסוס, ואני חושב שהם עדיין רלוונטיים בדיוק באותה מידה גם אלינו וגם לקהילות שלנו היום. אז שלושת העקרונות האלה נוגעים, אחד, לבחירה ומינוי של זקני קהילה, שתיים, לשכר ופיצוי לזקני קהילה, ושלוש, טיפול בטענות שעולות כנגד אה, אה, זקני קהילה וחטאים של זקני קהילה. אז אנחנו נדבר על שלושת הדברים האלה. למרות שהסדר של הפסוקים הוא אחר, אני רוצה דווקא להתחיל עם הבחירה והמינוי של זקני קהילה, בפסוקים 21 עד 23. קודם יש את הגמול, כן? ב-17 ו-18, אחרי זה יש טיפול בטענות וחטאים ב-18 ו, ו 20 אבל אני רוצה קודם להתייחס לאופן המינוי של זקנים, כי בעצם משם הכל מתחיל. ולאופן המינוי, לרוב תהיה השפעה חיובית או שלילית משמעותית בהמשך הדרך. אם עושים את זה נכון בהתחלה, אז... הסיכויים הם יותר גדולים שהדברים ילכו כמו שצריך בהמשך הדרך. אם עושים את זה לא נכון בהתחלה, סביר להניח שבהמשך הדרך יהיו בעיות. בפסוק 21, שאול משתמש כאן בשפה מאוד דרמטית שהוא מפציר בתימותאוס. כן, הוא אומר, אני מעיד בך לפני אלוהים והמשיח ישוע ולפני המלאכים הבכירים. הוא משתמש בשפה מאוד דרמטית ומפציר בו לנהוג בזקני הקהילה באופן שהוא הגון, באופן שהוא ישר וענייני, על פי דבר אלוהים. ללא דעה קדומה, בלי לחרוץ משפט מראש, וללא העדפה אישית כלשהי שלו, כן? מבלי משוא פנים. וזאת, את, כל, את הדברים האלו הוא אמר, אז עוד לא עברנו על, על, על הפסוקים הקודמים, אנחנו נגיע להם, כן קראנו אותם, אז אתם רואים מה ההקשר, אבל הוא אמר את זה בהתייחס לגמול שיינתן לזקני קהילה, שמטיבים אה, להנהיג את הקהילה, אה, וגם לאופן הטיפול בטענות אה, שעולות נגד זקני קהילה, וחטא בקרב זקני קהילה. אבל מה שזה עשה, זה הוביל את שאול לחשוב על איפה הכל מתחיל. הכל מתחיל באופן המינוי של זקני קהילה, של מנהיגים בקהילה. אז מה שאול אומר לגבי זה? הוא אמר כאן לטימותאוס, הוא הזהיר אותו, ממינוי חפוז של זקני קהילה. תזכרו שבאפסוס, כשקראנו את הדרישות ממנהיגי קהילה, זקני קהילה ושמשים בפרק ג', כנראה שהדברים האלה נכתבו כי זה לא היה המצב, אחרת לא היה צריך לכתוב לגבי זה, אוקיי? אז זה האידיאל, אבל זה לא היה ככה, ולכן היה צריך לכתוב את כל מה שנכתב בפרק ג'. היו כאלה זקני קהילה שהחיים שלהם לא התאימו, לא טעמו אורח חיים של מנהיג שנקרא להיות מופת בקהילה. היו כאלה שכנראה היו כועסים והיו בעלי אגרוף. היו כאלה שהמשפחות שלהם לא היו בסדר הנכון, אולי אפילו כאלה שהיה להם יותר מאישה אחת. היו כאלה שרדפו בצע, או שהתמכרו ליין, התמכרו לאלכוהול, והיו במצבי שכרות. ולכן, כמו שאמרתי, ההוראות של שאול בפרק ג'. וכאן האזהרה של שאול, בפסוק 22, לא למהר לסמוך ידיים על אדם אחר לתפקיד הנהגתי בקהילה, לתפקיד של זקן קהילה, לפני שמכירים את האופי שלו יותר לעומק. המילה כאן למהר ביוונית, המשמעות זה חיפזון בלתי נשלט, לעשות משהו בצורה אפילו אימפולסיבית כזאת, ולא לחשוב על זה, לעשות משהו בזמן מאוד קצר. אז שאול אומר, לא למהר, לא, לא למנות סקנים בחיפזון, לא, לא למנות אותם באופן מהיר, לא, לקחת את הזמן. בפרק אה, ג', שוב, אה, פסוק עשר, שאול הנחה שהשמשים ייבחנו תחילה, ומי שנמצא ללא דופי יוכל לשמש. לשרת כשמש, ואז הוא גם היה מוסמך באופן פומבי, עם שמיכת ידיים, כמו שאנחנו עשינו גם כאן, אצלנו, בכרם אל, מול כל הקהילה. ואותו עיקרון תקף גם לזקני הקהילה. לפני שסומכים ידיים על זקן קהילה, על מנהיג קהילתי, וממנים אותו לתפקיד, צריך לבחון אותו היטב, הוא צריך להיבחן היטב לאורך תקופה. כי אם צצות בעיות אחרי שהוא כבר מונע, אז הרבה פעמים יש לזה השפעות מרחיקות לכת. גם בשבילו גם בשביל המשפחה שלו, אם יש לו משפחה, וגם בשביל אה, הקהילה. אה, ובין היתר, האחריות למצב כזה מתגלגל גם לאנשים ששמחו את הידיים שלהם, שהסמיכו ומינו את אותו אה, אדם. אה, ובגלל זה הוא כותב כאן, אל תהיה שותף לחטא אחרים, הישמר להיות טהור. אוקיי? לפני אה, כמה שנים, זה היה בערך בתקופה שאני וקרן אה, אה, ניסינו, שהתחתנו, היה מנהיג uh, צעיר שהתחיל לקבל הרבה מאוד הכרה בארצות הברית. כשאני אומר צעיר, הוא היה בערך, נראה, בין שלושים לארבעים, משהו כזה, בן אדם יחסית צעיר. והרבה מאוד אנשים התחילו לנהור למפגשים שלו, לשירות שהוא היה עושה, הוא עושה מפגשים בכל מיני מקומות, בצפון אמריקה ובכל מיני מקומות אחרים בעולם. וממש היו מגיעים עשרות אלפי אנשים, באיזשהו שלב זה תפס תאוצה גם באינטרנט, והיו משדרים את זה באינטרנט, ואיזה ערוץ טלוויזיה משיחי התחיל לשדר האלה גם כן וזה פשוט הגיע לצפיות של מאות אלפי אם לא מיליוני אנשים ממש הרבה מאוד אנשים שצפו ו... וממש התחילו לעקוב וללכת אחרי המנהיג הצעיר הזה. וזה היה למרות שכבר אז הוא היה שנוי במחלוקת. הוא היה שנוי במחלוקת בגלל החזות הפיזית שלו, ואיך שהוא היה בוחר להציג את עצמו, בגלל איך שהוא היה בוחר להתלבש, בגלל איך היה בוחר להתבטא ולדבר, והדברים שהוא היה מלמד, והאופן שבו הוא היה מלמד אותם. אז כבר אז הוא היה שנוי במחלוקת, אבל... הרבה אנשים הלכו אחריו והיו מתקבצים באירועים שלו. האירועים עצמם גם לא היה בהם סדר, היו שם דברים די מוזרים שהיו קורים, כן, דברים שהיו הרבה סימני שאלה סביב, ה, סביב האירועים האלה, היה הרבה בלגן, היו דברים גם שבאופן די מובהק היו מנוגדים לדבר אלוהים. אבל למרות כל זה היו מספר, היה מספר לא קטן של מנהיגים משיחיים בארצות הברית שהחליטו שזה משהו שהוא טוב, הוא משרת נאמן של אלוהים והם החליטו, הם באו ביחד, היה והם סמכו את הידיים שלהם על אותו מנהיג באופן פומבי בשידור חי מול לדעתי מאות אלפי אנשים שצפו אה, בא, באירוע הזה. וסימני האזהרה נתנו את האיתותים שלהם במשך תקופה אבל בסוף, אחרי האמת היא לא כזה הרבה זמן, התברר שאותו מנהיג ניהל מערכת יחסים בלתי הולמת עם אישה אחרת שלא הייתה אשתו, והיו עוד כמה בעיות מוסריות שצצו סביב נושאים כספיים ונושאים אחרים שנגעו לחיים האישיים שלו. אותו אדם, אותו מנהיג, בסוף עזב את השירות בכלל, הוא גם התגרש מאשתו, ש... לא נכנס לפרטים שם, כן מוצדק, לא מוצדק, אבל הוא התגרש מאשתו, ומאז הוא בעצם גם לא חזר בתשובה על המעשים שלו. והיו הרבה שאלות, השאלות המהותיות הופנו, האמת היא פחות אליו <laughs> ויותר למנהיגים שידעו וראו והכירו, אבל שבכל זאת סמכו את הידיים שלהם עליו. וכמובן שזה גרם להרבה מאוד נזק גם לאותם מנהיגים, אבל זה גם גרם הרבה נזק גם לגוף המקומי בארצות הברית. בסופו של דבר, אגב, אותם מנהיגים שהסמיכו אותו גם היו צריכים לצאת בפומבי ולהכריז שהם, אותו איש לא חזר בתשובה מהמעשים שלו והם גם לא רואים בו כמישהו שמתאים לשירות בתפקיד הנהגתי משיחי כלשהו, וזה בעצם המצב עד עצם היום הזה. בספר במדבר, פרק כ"ז, אה, פרק 27, פסוקים 18 עד 23, אה, יש לנו את התיאור הקצר של אה, משה, שמסמיך, שסומך את ידיו על יהושע, זה שעומד לרשת אותו בקרוב. אה, אז אתם, אם אתם רוצים, אתם יכולים לפנות לשם, אנחנו נקרא את הפסוקים האלה ביחד. כתוב, ויאמר אדוני אל משה, קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו, וסמכת את ידיך עליו. והעמדת אותו לפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה וציווית אותו לעיניהם, אתה שמחת אותו, הסמכת אותו לעיני, מול העיניים שלהם באופן פומבי. ונתת מהודך, או יותר נכון מהסמכות שלך אולי, זה בעברית יותר מודרנית, נתת מהסמכות שלך עליו למען ישמעו כל עדת בני ישראל. ולפני אלעזר הכהן יעמוד ושאל לו במשפט ההורים לפני אדוני על פיו של יהושע יצאו ועל פיו יבואו הוא וכל בני ישראל איתו וכל העדה. ויעש משה כאשר ציווה אדוני אותו ויקח את יהושע ויעמידהו לפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה. זה היה פומבי, זה נעשה בפומבי, זה צריך לעשות בפומבי, אבל זה צריך לעשות בדרך הנכונה. ויסמוך את ידיו עליו ויצווהו כאשר דיבר אדוני ביד משה. אז בעניין הזה של שמיכת ידיים אין איזשהו כוח ממשי שעובר מבין אדם לבין אדם באמצעות צמיחת ידיים, אוקיי? כמו שבטבילה במים אין איזה כוח מיסטי שפועל בתוך המים שמשנה משהו, אוקיי? אבל ההצהרה והמינוי הפומביים, הענקת הסמכות, כמו שמשה עשה כאן עם יהושע, הוא נתן לו מהסמכות שלו, מול כל העדה, יודעים, זה עכשיו, יש לו תפקיד הנהגתי בעם. ואנשים ישמעו לו, ויקשיבו לו, ויש לו השפעה על אנשים. זה מה שמשפיע, זה מה שמשנה. וזה משליך גם על מי שסומך את ידיו. במיוחד אם מתברר שאותו אדם מוסמך, שממנים אותו, מסמיכים אותו, הוא בעל דופי רוחני או מוסרי יותר מאוחר. בהקשר הזה, לשאול היה חשוב לא רק הטהרה הרוחנית של טימותאוס, אלא גם המצב הפיזי שלו. ובכמה מילים מאוד אישיות ואבהיות, הוא הביע את הדאגה שלו למצב הבריאותי, הפיזי של טימותאוס, כשהוא כתב לו בפסוק 23, מיד לאחר מכן, לשתות מעט יין למען קיבתו ומחלותיו התכופות. אז רק לציין שהמיקוד כאן במילים של שאול, בהנחיה הזו שלו, הוא לא על הנושא של שתיית אלכוהול, כן או לא. יש קטעים אחרים הרבה יותר ברורים ופרטניים לגבי שתייה של אלכוהול, אכילה של מאכלים אחרים. ואיך אנחנו אמורים אה, להתייחס לנושא הזה אה, ב, אה, בהקשר של האחים והאחיות שלנו באמונה. אבל מה שהוא דואג עליו כאן זה המצב הבריאותי של טימותאוס בעקבות כנראה מים שהוא היה שותה אז בעולם הקדום. המים היו די מזוהמים, הם לא כמו היום, עם פילטרים וכל מיני דברים כאלה. אז הוא אומר לו, תשתה קצת יין, כי המעט האלכוהול שכנראה בה, היה ביין בתקופה ההיא, היה גם עוזר לחטא גם את הבטן וגם את המים עצמם. אבל איך זה התקשר לשאול פתאום הנושא הזה? איך הוא עובר מדבר אחד לדבר אחר בצורה כזו? אז הקשר זה הנושא של הטהרה, אוקיי? כי לא פחות מהטהרה הרוחנית או המוסרית, גם הטהרה או הבריאות, אולי נקרא לזה, הפיזית, היא גם כן חשובה. אדם שהוא בריא, הוא זמין לשרת את אלוהים. אדם שהוא חולה ומרותק למיטה, לא יכול לשרת את אלוהים, גם אם הוא מאוד מאוד רוצה. זה היה נכון לטימותאוס, זה נכון למנהיגי... קהילות, גם לשמור על התארה הפיזית, כלומר על הבריאות, על הגוף הפיזי שלנו, וזה נכון גם לכל אחד ואחת מכם, תשמרו על הגוף שלכם, על הגוף הפיזי. וגם על הנפש שלכם, זה חלק מה, מהגוף, אוקיי? כדי שאתם תוכלו לכבד את אלוהים בגופכם. וזה משנה איך אנחנו מתייחסים לגוף שלנו, וזה מה ששאול אומר לו. זה לא רק חשוב העניין של המינוי, ושאתה תישמר טהור בעצמך, ותחשוב טוב-טוב את מי אתה ממנה להיות זקן קהילה, אבל גם תשמור על עצמך מבחינה פיזית. והעניין הזה הוא רלוונטי גם אלינו. אז אחרי שדיברנו על מינוי זקנים, הדבר הבא זה הגמול שניתן לזקנים שממנים אותם. אז אנחנו קוראים על זה בפסוקים 17 ו-18, וכמו שאמרתי בהתחלה, כשמתחילים נכון וממנים זקנים, סקני, מנהיגי קהילה ראויים, שנבחנו, שנבחרו, שעומדים בקריטריונים, שנקבעו ומשרתים בנאמנות גם, אז על הקהילה מוטלת החובה להכיר בזקנים האלה. במנהיגים האלה, ולדאוג להם. בסוג 17, שאול כתב, הזקנים המיטיבים לנהל ראויים למשנה כבוד, בעיקר העמלים בהטפת הדבר ובהוראה. אז התפקיד של זקני הקהילה הוא להנהיג את הקהילה, כמו שאמרנו. עכשיו, כאן המילה הנהגה, או להנהיג, היא יותר מתאימה מאשר, אולי מאשר לנהל. היום כשאנחנו חושבים על ניהול, אנחנו חושבים על משהו שאולי יותר טכני, יותר אדמיניסטרטיבי ופחות הנהגתי במושג הזה. אז תחשבו על זה, הזקנים המיטיבים להנהיג, אוקיי? לא רק לנהל, להנה... להנהיג זה משהו יותר רחב, אני חושב, מרק ניהול. והתפקיד וה הזה של... סליחה, מי שעשה את המסע בעקבות האמת, אז אתם זוכרים את ההבדל בין מתנת ההנהגה, או זה נקרא ניהול, לבין מתנת האדמיניסטרציה, נכון? אתם זוכרים את ההבדל בין המתנות האלה? כשרוח הקודש מעניק את מתנת ההנהגה לאנשים בתוך הקהילה, בתוך הגוף, אז הוא עושה את זה כדי שהם יוכלו להוביל אנשים אחרים לקשר עמוק יותר עם אלוהים, לדעת אותו ולהכיר אותו יותר, ובראשם נמצאים זקני הקהילה, המנהיגים עם מתנת ההנהגה שזה התפקיד שלהם. המילה היוונית למתנת ההנהגה או להנהגה זה פרויסטמאי, והמשמעות זה לפקח, להוביל או למשול. והמיקוד של מתנת ההנהגה זה בפיתוח מערכות יחסים אישיות עם אנשים אחרים, מאמינים אחרים, כדי לדאוג להם בקשר שלהם עם אלוהים, ויחד עם זאת גם לשמור עליהם ולהיות ערבים לשלומם. וזה התפקיד שלנו כמנהיגי קהילה, גם מבחינה רוחנית, אבל גם מעבר לזה, כן? שאול מזכיר את אותה מילה, פרו גם בפרק ג' פסוקים 4 ו-12 בהקשר של הזקנים והשמשים שצריכים להנהיג את ביתם. אז הוא לא אומר אתם צריכים לנהל את הבית שלהם, שלכם, הוא אומר אתם צריכים להנהיג את הבית שלכם. ואני חושב שזה מאוד יפה כי זה מעלה גם כאן בהקשר של זקני הקהילה, של מנהיגי הקהילה, שהם צריכים להנהיג את הקהילה. לא כבוס בעבודה, לא כמנכ״ל של חברה שמנהל את העובדים שלו בחברה עסקית, אלא כאבא שמנהיג את המשפחה שלו בדרך האדון, כאבא שדואג לבית שלו שיהיה בית רוחני. זאת התמונה שעולה כאן. הדרך העיקרית של מנהיגי הקהילה להנהיג את הקהילה בצורה טובה היא באמצעות לימוד והטפה של דבר אלוהים. זה הבסיס לבניית הקהילה, זה הבסיס לקהילה, זה הבסיס לבניית הקהילה, זה הבסיס להתנהלות בכל מיני מצבים שונים, כמו שגם ראינו לאורך ה... ה החודשים האחרונים כשאנחנו עוברים על האגרת הזאת שהיא מאוד ממוקדת על קהילה ואיך קהילה צריכה להתנהל ולתפקד זה הבסיס דבר אלוהים זה הבסיס לעידוד לתיקון ולבנייה של כולנו של כל חברי הקהילה של כל המאמינים בישוע זקני הקהילה כמובן עושים הרבה מעבר מרק ללמד, אבל לימוד הכתובים זה מה שעומד בליבה, זה מה שנמצא בליבה של התפקיד הזה. ולכן הדרישה שזקן, ולכן יש את הדרישה שזקן קהילה יידע ללמד, שוב פעם בפרק ג' פסוק 2, בניגוד למשל לשמשים ששם אין דרישה שהם ידעו ללמד. אוקיי? אז מבחינה מוסרית, כן הדברים היו די זהים, אבל מבחינת הדרישה ללמד אין את... את הדרישה הזאת לשמשים אבל כן יש את הדרישה הזאת למנהיגי הקהילה לזקני הקהילה הם חייבים לדעת ללמד את דבר אלוהים לימוד של דבר אלוהים היה המיקוד של השליחים אנחנו רואים את זה במעשה השליחים ו' פסוק 2. הפרק שמשם בעצם הגיעו, או הפרק שמתאר את הסיטואציה שממנה הגיעו השמשים, נולד התפקיד הזה של שמשות, למה? כי זקני הזקנים, השליחים, לא רצו לעזוב את דבר אלוהים כדי לשרת בשולחנות, אז הם מינו אנשים אחרים, מלאים ברוח ומלאים בחוכמה, כדי לעזור בצרכים הפרקטיים שהיו לאנשים. ואנחנו גם רואים את ההפצרות החוזרות של שאול אל טימותאוס בשתי האיגרות להתמקד בהוראה, להתמקד בהכרזה ולימוד של דבר אלוהים. הוא כותב לו בפרק ד' פסוק 2 להורות את האחים. הוא כותב לו בפרק ד' פסוק 16 להשית את ליבו להוראה. וגם באיגרת השנייה בפרק ב' פסוק חמש עשרה, לחלק נכונה את דבר אלוהים, וגם בפרק ד', פסוק שתיים, באיגרת השנייה, להכריז את הדבר. אז זה מה ששאול מעודד את תימותאוס, תתרכז בהטפה, תתרכז בהוראה, תתרכז בלימוד של דבר אלוהים, כי זאת המתנה שיש בך. זה לא דבר קל ללמד את דבר אלוהים. זה דבר שהוא מופלא, זה דבר שהוא מרתק, זה דבר שרואים את הכוח שיש בדבר אלוהים לחולל שינוי בחיים של כולנו, אבל באותו זמן זה גם מסע כבד לדעת לחלק נכונה את דבר האמת. זה דבר שדורש הרבה תפילה, שדורש זמן ומחשבה. מאבק עם הטקסט ויישום אישי לפני שבכלל מעבירים את זה הלאה לאנשים אחרים. כפי ששאול מגדיר את זה אה, כאן, זה עמל, בעיקר העמלים בהטפת אה, הדבר ובהוראה. הוא מגדיר את זה כעמל, והמילה הזאת ביוונית היא מילה מאוד חזקה. היא מילה שמתארת עבודה סיזיפית שגורמת לעייפות עמוקה עד כדי עילפון. אוקיי? Okay? <laughs> זו המילה שהוא משתמש בו, תחשבו אולי חקלאי שנמצא בשדה כל היום, חוזר הביתה, נופל למיטה, גמור לחלוטין, עייף לחלוטין, זה אותה אותו מילה שהוא משתמש כאן אה, מבחינת העמל שהזקנים אה, אה, עושים אה, בלימוד דבר אלוהים, עבודה שהיא מאוד מאוד דורשנית ומעייפת. ולכן, בגלל שזה עמל כל כך קשה, הסקנים שהטיבו להנהיג את הקהילה באפסוס, ובעיקר אלו שהקדישו את רוב זמנם בעמל, בעבודה של הטפה ולימוד דבר אלוהים, ראויים למשנה כבוד. וזה מושג שכולל בתוכו גם אלמנט של הערכה והוקרה, שאת זה אפשר אולי להבין באופן טבעי, אבל גם דגש על גמול כלכלי. כלומר, על הקהילה לדאוג לצרכים הפרקטיים באמצעות שכר כלכלי, כספי, של אותם זקני קהילה, אותם מנהיגים שמנהיגים את הקהילה בנאמנות, ובעיקר אלה שמשקיעים הרבה מהזמן שלהם בלימוד של דבר אלוהים. שאול מגבה את הדברים האלה בפסוק שמונה עשרה בציטוטים משתי מקומות, גם מהתורה מדברים כה ארבע וגם ממה שישוע בעצמו אמר כפי שמתועד בבשורה של לוקאס פרק י' פסוק שבע. אז בדברים כתוב לא תחסום שור בדישו, כלומר צריך לאפשר לשור, לא צריך לחסום לשור את הפה בזמן שהוא דש או בזמן שהוא עובד הולך לו בשדה וחורש את השדה, צריך לתת לו לאכול תוך כדי. וכאן מנהיגי הקהילה צריך לתת להם לאכול, או צריך לספק להם את הצרכים מתוך הקהילה, מתוך המקום שבו הם עמלים, שבו הם עובדים. וגם הפועל ראוי לסחרו, זה מה שישוע גם אמר בלוקאס י'7, מי שעמל, מי שעובד, ראוי לקבל סחר. וכאן בהקשר הזה שזה יבוא מהקהילה אל אותם זקנים שמשרתים. אז כאן בקהילת כרם אל, בטוח שאתם יודעים שיונתן ואני מתפקדים, משרתים כזקני הקהילה, כמנהיגי הקהילה, וקרן אשתי ביחד איתנו, ואנחנו מלמדים את דבר אלוהים. בהקשרים שונים, גם כמו עכשיו, ביום שבת, גם במסגרות אחרות. אנחנו גם מקבלים שכר מהעמותה, או מה, מהקהילה, שבעצם מאוגדת כעמותה, שמגיע בין היתר מתוך הקהילה, גם מגורמים חיצוניים, אבל גם מתוך הקהילה. וזה בדיוק כפי שזה צריך להיות. אז אנחנו בדרך טובה מהבחינה הזו, אבל ככה זה צריך להיות. וחשוב גם לי ו ולנו אולי לומר לכם, גם במעמד כזה וגם בצורה כזאת, שאנחנו כאן כדי לשרת אתכם, ואנחנו כאן למענכם, אנחנו לא כאן כדי לחמם את הכיסאות, ואנחנו לא כאן כדי ללבוש איזשהו טייטל, uh, ממש ממש לא, הדברים האלה לא מעניינים אותנו. מה שמעניין אותנו זה לשרת אתכם. מה שמעניין אותנו זה להיות כאן אה, בשבילכם. ורבים מכם גם אה, מוקירים אותנו על זה, ומביעים את ההערכה שלכם אלינו, ועל זה אנחנו גם מודים לכם. זה כמו רוח במפרשים שלנו, שנותנת לנו את הכוח אה, להמשיך אה, הלאה. וזה דבר כל כך יפה, אני חושב שזאת גם התמונה שעולה כאן, זה היחסים האלה שנרקמים בין המנהיגים של הקהילה לבין החברים בתוך הקהילה. וזה הסדר הנכון, ואלה היחסים. הנכונים שצריכים להירקם בין הקהילה לבין המנהיגים שהם חלק מהקהילה גם כן. אז אנחנו מרגישים שזה ככה, ואנחנו גם מאוד מקווים ומתפללים ומתכוונים שזה גם ימשיך להתנהל ולהיות בצורה כזו, לפחות מבחינת הכוונה שלנו. הלוואי ואפשר היה לסיים בנימה האופטימית הזאת, <laughs> אבל יש עוד כמה פסוקים שצריך לגעת בהם. וגם נושא שהוא נושא לא קל, וזה אנחנו רואים ב-19 ו-20, הטיפול בטענות שעולות כנגד זקני קהילה, מנהיגים בקהילה, וחטאים של זקני קהילה. אז כמו שאנחנו כולנו מבינים, העולם שלנו הוא קלוקל, העולם שלנו מקולקל ואנחנו גם כולנו מקולקלים. <laughs> ועד שאנחנו נשתנה ויהיה לנו את הגוף החדש, עדיין יש בבשר שלנו, בגוף שלנו, את החטא, כן? כמו שגם שרנו, את החטא הלוכד אותנו על נקלה, אוקיי? אז זה עדיין נמצא שם, אבל אנחנו במלחמה עם, עם החטא, אבל זה עדיין נמצא שם. וכמו שאמרתי בהתחלה, גם זקני הקהילה הם בני אדם. וכמו כל אדם יש בנו חטא, אנחנו לא יותר טובים מאף אחד אחר. וגם אם זקן כן ממונה בדרך ובסדר נכונים, והוא באמת ראוי, והוא באמת מראה את האופי הנכון, ואפילו יש לו את חלק מהכישורים הנדרשים, זה לא מבטיח שבעתיד הכל תמיד יהיה ורוד. יכול להיות שזה יהיה ככה, אבל זה לא מבטיח את זה, שום דבר לא מבטיח את זה, ויכול להיות שיהיו מידות של זקן קהילה כזה או אחר בשלב מאוחר יותר. לצערי, יש אה, בהחלט מצבים כאלה שבהם מנהיגים פוגעים בצון, בין אם זה בטעות, בשוגג, בין אם זה בזדון ובכוונה. יש כאלה מנהיגים שנופלים לחטאים שונים, מגניבה ושקר ועד לניאוף וחמדנות, והנה נתתי לכם דוגמה של זה אה, מקודם. אז מה עושים כשיש טענה שעולה כנגד זקן קהילה, כשיש טענה שעולה כנגד מנהיג בקהילה, ומה עושים כשמתברר שאותה טענה, או פשוט חטא אחר, קיים בקרב מנהיג בקהילה, ואין חזרה בתשובה. אז כמו שכתוב בפסוק 19, אל תקבל דבר קטרוג על זקן בלתי, אם על פי שניים או שלושה עדים. כדי לקבל טענה, Okay, טענה על מנהיג בקהילה, צריכים להיות שניים או שלושה עדים שיכולים להעיד ולאשר את הטענה בפני שאר המנהיגים. זה אולי נשמע לכם מוזר או לא הוגן, אבל זו הדרך של אלוהים בכתובים, אנחנו תכף נראה את זה בספר דברים. אז נכון, יכול להיות מצב שבו זקן או מנהיג קהילה לא יתנהג כראוי באופן כללי, כן? או כלפי אדם מסוים בקהילה או מחוץ לקהילה, זה לא כל כך משנה. ואין לכך עוד עדים. ואז זו בעיה, אבל יש דרך להתמודד גם אם זה נראה בספר דברים. ומצד שני, יכול להיות גם מצב, וזה מה שצריך להבין, שיכול להיות מצב שבו איזשהו אדם פשוט בודה סיפור כדי לנסות ולפגוע במנהיג בקהילה, כדי לנסות ולהפיל אותו. וזה אולי קורה מתוך אי הסכמה, זה אולי קורה מתוך נקמה, זה אולי קורה מתוך קנאה, אולי זה בכלל קורה ממישהו שהוא מחוץ לקהילה והוא לא מאמין כי הוא רוצה לפגוע בקהילה, הוא רוצה לפגוע באמונה, הוא רוצה להכתים ולהכפיש את של האדון. וכשזה מגיע למנהיגי קהילה, למנהיג של קהילה, זה לא רק משפיע עליו, אז כמו שאמרנו, זה גם משפיע על כל שאר הקהילה, ובגלל זה המשנה זהירות שיש כאן אה, לגבי מנהיגי קהילה, אבל זה לא באמת שונה מאשר כל אדם אחר. ואנחנו יכולים לראות את זה בספר דברים, פרק י"ט. פסוקים 15 עד 20, רק תראו כמה הדברים דומים פה. ואני חושב ששאול, כשהוא כתב את הדברים האלה לטימותאוס, הוא שאב הרבה מהעקרונות האלה, ספציפית בעניין הזה, כאן מהקטע הזה. אפשר פשוט לשמוע את אותם דברים. שימו לב, כתוב, לא יקום עד אחד באיש לכל עוון ולכל חטאת, בכל חטא אשר יחטא. אוקיי, יש עוון, יש חטא אולי, אבל עד אחד זה לא מספיק. באיש, כאן זה כל אדם, ההתייחסות כאן זה לכל אדם. על פי שני, שני עדים או על פי שלושה עדים יקום דבר. כי יקום עד חמאס, תשימו לב לזה, מה זה עד חמאס? חמאס זה אומר אלימות או מישהו שרוצה לפגוע, אוקיי? אז עד חמאס זה מישהו שרוצה להרע למישהו אחר, לפגוע במישהו אחר. עד חמאס, מישהו שרוצה לפגוע באיש לענות בו סרה, לפגוע בו לשווא. ועמדו שני האנשים, זה כבר מצב שאין שניים או שלושה עדים. יש שניים או שלושה עדים, בסדר, שניים או שלושה עדים, אז כן, כנראה שזה נכון, מקבלים את זה, וממשיכים באיזשהו דרך טיפול. אבל כשאין, עמדו שני האנשים, המאשים והמואשם, עמדו שני האנשים אשר להם הריב, לפני אדוני, לפני הכוהנים והשופטים אשר יהיו בימים ההם. מה הכוונה כאן? המנהיגים, שאר המנהיגים. בימים ההם, ודרשו השופטים והכהנים לצורך העניין, המנהיגים, דרשו היטב, והנה עד שקר, העד שקר ענה באחיו, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו ובערת הרע מקרבך. אם אתם מגלים שזה באמת עד שקר והוא סתם מעליל על מישהו אחר, אז יש פה משהו שצריך לעשות. ומה עושים? בערת הרע מקרבך, איך? והנשארים, כל שאר האנשים, אולי אפילו כל העדה, הנשארים ישמעו ויראו ולא יוסיפו לעשות עוד כדבר הרע הזה בקרבך. אז אם מתברר אחרי החקירה שהעניין באמת נכון, ומה שהמאשים אמר הוא באמת נכון, אז אוקיי, אז עכשיו אפשר לטפל בזה. אבל אם עולה שלא, וזה עדות שווא, אז יש כאן דרך אחרת. והדרך הזאת היא מאוד פומבית גם כן. המחשבה של שאול היא שאם הדברים האלה נכונים למי שאינו מנהיג בקהילה, בעצם לכל אדם, אז על אחת כמה וכמה כשמדובר במנהיג בקהילה, מישהו בעל תפקיד מנהיגותי. אז אנחנו ראינו כאן את הדמיון שיש, איפה שהוא שואב את ההנחיה, שניים או שלושה עדים, איך שהמנהיגים האחרים צריכים לדרוש היטב, לחקור מה קרה, מה, מה העניין שיש כאן, ולהבין את אמיתות הטענה, כן או לא. גם במקרה שיש שניים או שלושה עדים, או שהמנהיגים האחרים חקרו היטב ומצאו שמנהיג חוטא, אז כמו עם כל אדם אחר, המנהיגים האחרים צריכים להוכיח אותו ולתקן אותו ולתת מקום לחזרה בתשובה. איך אנחנו מגיעים לזה? כי כתוב בפסוק 20, את החוטאים תוכיח לעיני כל, למען תהיה יראה גם בלב האחרים. אז אתם רואים פה את הדמיון למה שכתוב אה, בספר אה, דברים, אבל המילה כאן, החוטאים, נכתב בצורת הווה מתמשך. אז דרך אחרת אולי לקרוא את הפסוק הזה, זה את אלה שממשיכים לחטוא, אחרי שהוכיחו אותם, ותיקנו אותם, ונתנו להם הזדמנות לחזור בתשובה, אבל הם לא עושים את זה. אז תוכיח אותם לעיני כל למען תהיה יראה גם בלב האחרים. זאת גזרה קשה, זה משהו שלא קל לעשות, אני מקווה שאנחנו אף פעם לא נגיע למצב כזה, זה לא קל בשביל המנהיג ש, שיש בו את החטא הזה, זה לא קל בשביל המנהיגים האחרים, זה לא קל בשביל הקהילה שצריכה לשמוע את הדברים האלה, זה לא קל לאף אחד. אבל למי שניתן הרבה, גם נדרש הרבה. זה הדרך של אלוהים בכתובים, וזה גם הדרך שלנו. ישוע לימד את אותן עקרונות, את אותן דרישות במתי פרק י"ח, כשאדם חוטא לך, אתה צריך ללכת ולהוכיח אותו. אם זה לא מועיל, אתה לוקח שניים או שלושה אנשים, עדים, ביחד איתך. אם זה לא עוזר, למי הולכים? הולכים לזקני הקהילה, הולכים למנהיגי הקהילה. ואם גם זה לא עוזר להביא לחזרה בתשובה, בקרב האדם החוטא, אז יש להוציא אותו מהקהילה וגם להכריז על זה באופן פומבי. שוב, משהו שלא קל לעשות, משהו שאני מקווה שאנחנו אף פעם לא נצטרך לעשות, אבל זה ה... זו הדרך, והתקווה בדרכים האלה ובעקרונות שאלוהים נותן לנו ובסדר שהוא נותן לנו בתוך המצבים האלה, זה בתקווה שזה באמת יביא לחזרה בתשובה ולשיקום. זה לא להוציא מישהו מחוץ לקהילה כדי שלעולם לא יחזור, זה כדי שהוא כן יוכל לחזור בתשובה, ובסופו של דבר כן לחזור להיות חלק מהגוף. אז כמו שאמרתי, המטרה היא אף פעם לא להגיע למצבים כאלה, אבל היה ו... אז אנחנו יודעים שיש לנו סדר ויש לנו דרך בקהילת האדון לנהוג ולטפל במצבים כאלה, וזה לא לפי חוכמה ארצית, וזה לא לפי מה שנראה לנו הכי טוב או לנו הכי נכון באותו רגע, אלא זה על פי חוכמת אלוהים בדברו. אז, מה אנחנו עושים עם כל הדברים האלה? קודם כל, זה חשוב שבתור קהילה אנחנו נכיר את העקרונות האלה, גם לגבי מינוי של זקני קהילה, גם לגבי הגמול שמגיע למנהיגים בקהילה, וגם לגבי אופן הטיפול בטענות שעולות כלפי מנהיגים בקהילה, וגם מנהיגים בקהילה שהם חוטאים באופן אה, מתמשך. אה, זה חשוב כדי שיהיה סדר כאן, בכרם אל, ובכל קהילה אחרת, גם בתחום הזה, גם בהקשר הזה, וגם כדי שיוכלו להמשיך ולהירקם היחסים הטובים והחמים והנכונים בינינו, בתור מנהיגי הקהילה, לבין אה, חברי הקהילה. מתוך העקרונות האלה, אתם בטוח גם יכולים להגות על, על הדברים האלה, ולהתפלל ולשאול את אלוהים, מה אתם בתור אה, קהילה יכולים, בתור אנשים בתוך הקהילה, חברי קהילה, יכולים לעשות בהקשר למנהיגים בקהילה כדי לחזק ולתמוך בנו עוד יותר ובכך לתרום עוד יותר גם לבניית מלכות אלוהים בין אם זה עכשיו כאן בכרם אל או בין אם בעתיד אתם תהיו בעיר אחרת או במדינה אחרת ובקהילה אחרת אז גם למנהיגים שיהיו בקהילה הזו שאתם תמצאו את עצמכם בה כמובן שיש פה גם עקרונות רחבים יותר שרלוונטיים לחיי היום-יום. לא להיות נמהרים לקבל החלטות חשובות בחיים, אוקיי? לא ממהרים לסמוך ידיים או למנות זקן קהילה, זה תהליך, זה משהו שצריך לתת עליו את הדעת, זה משהו שצריך לבחון. וחוק האצבע אומר שהחלטות גדולות בחיים לא מקבלים על רגל אחת ולא מקבלים אותן בפסיזות. חושבים עליהם, מתפללים עליהם, בוחנים אותם, אוקיי? ואז אה, בדרך כלל אנחנו מקבלים אה, החלטות שהן אה, נכונות וטובות. תשמרו על הגוף שלכם, כמו ששאול הנחה את תימותאוס, תשמרו על הגוף שלכם. כדי שאתם תהיו חזקים ומסוגלים לשרת את אלוהים במה שהוא קרא אתכם לעשות. כל אחד, כל אחד ואחת מכם בחלקת אלוהים שלו. ותזכרו פה גם את הדרך לגשת לאח או לאחות שחטאו לכם. דבר אלוהים מאוד ברור לגבי השלבים והדברים שצריך לעשות כשיש חטא, גם עם זקני קהילה. אבל גם בינינו, ביניכם, בינינו ובין עצמנו, בתור אחים ואחיות במשיח. וכשאנחנו ממלאים את העקרונות האלה, כשאנחנו לא עושים את מה שנראה לנו, מה שמרגיש לנו כטוב, אלא הולכים לפי דבר אלוהים, אנחנו גם נראה את הברכה של אלוהים. אנחנו נראה את הפתרון למצבים שאולי הם קשים ולא נעימים. אבל בשביל זה יש לנו את דברו, כדי שנוכל ללמוד, כדי שנוכל להפנים וכדי שנוכל ליישם. אז בואו נתפלל. אבא, אנחנו מודים לך על דברך. אנחנו מודים לך, אדון, על החוכמה שיש בדברך. מודים לך, אדון, על העקרונות האלה גם למדנו הערב, אדון, ואלה דברים שנוגעים אלינו גם כקהילה, באופן כללי, כמשפחה רוחנית. אדון, אלה דברים שנוגעים אליי ואלינו כצוות הנהגה, אלה, אלה עקרונות שנוגעים לשאר חברי הקהילה. אדון, וגם אנחנו רואים פה את העקרונות האלה שנוגעים לחיים של כל אחד ואחת מאיתנו. אדון, ואנחנו רוצים להיות כאלה שמביטים אל תוך דברך, מביטים אל תוך המראה, אדון, ושומעים ומיישמים את דברך בחיינו. אדון, ואנחנו מודים לך על הברכה שיש בה, בהליכה הזו באמת, בברכה שיש בציות לך. אדון, אנחנו לא רוצים לפעול לפי החוכמה שלנו, אנחנו לא רוצים להתעלם מדברך או לשכוח את מה שכתוב בדברך. אנחנו רוצים להיות אלה ששומעים ועושים, ששומעים ומיישמים בחיים שלנו. אדון, ואנחנו חפצים להמשיך להיות קהילה שנבנית על הסלע. אדון, אנחנו מודים לך על האהבה שיש בינינו בתור קהילה. אדון, ואנחנו מתפללים שאתה תעזור לנו להמשיך להכניס ולשמר את הסדר שלך כאן בקהילת קרם אל. אנחנו מתפללים, אדון, שאנחנו כמשפחה רוחנית נוכל להמשיך לגדול יחד באהבה, אדון, להיות כוחים יחד, בחבלי אהבה, אדון, וביחד באהבה לעודד ולחזק, גם לתקן ולהוכיח כשצריך אחד את השני, אדון, והכל כדי שמלכותך תיבנה, שרצונך יעשה, בשמ... כמו בשמיים, גם כאן בארץ. אז אנחנו נותנים לך כבוד ומודים לך בשם ישוע, אמן.